0: partiti Uee! Uee!
1: scusate mi è uscita proprio così spontanea
0: è fatto bene è fatto bene tra l'altro ecco vedi visto che ti vedo bello carico Oddio. nella prima puntata ci eravamo lasciati che parlavamo di noi a videogiochi ti sei annoiato questa settimana?
1: Minchia, due coglioni sta settimana, Flavio? Cioè, proprio una roba che... Infatti mi vedevano tutti spento, così io dicevo: ma è eh, no, un esperimento che sto facendo con i miei amici esatto, per vedere certo. chi <ride> si rompe più le palle.
0: E facciamo una gara a chi si annoiava di più. Bene. Tu ti sei annoiato? Eh no dai no no, non ce l'ho fatta, ah, ce l'ho fatta grazie solo a me l'avete
1: fatto fare purtroppo parte. eh
0: sì, sì, sì amici
1: di merda oh, veramente <ride>
2: e tu Luca? io anche guarda non vedevo l'ora che iniziasse il podcast perché ho detto oh sono sette giorni qua che mi mi ammazzo cioè, <ride> non vedevo
0: comunque, l'ora ragazzi comunque stasera vi voglio belli carichi come sempre ovviamente perché c'è un ospite diciamo che ha deciso di intraprendere una carriera che non tutti i giovani vogliono intraprendere. Vediamo oh. se riuscite a, uh, se a indovinare il settore. Vai, vai Andrea. prova prima tu.
1: Prestigiatore.
0: Eh, no. Vicino,
1: no, no. dimmi vicino, tipo acqua, fuoco, queste cose qua. Eh,
0: no, acqua, acqua, acqua.
1: Acqua, proprio acqua potente, va bene, io ho toppato.
0: Eh, sì,
2: sì. Tu, Luca? Ma a me da giovane dicono sempre di andare a zappare la terra, quindi sicuro, <ride> tutti i giovani,
0: ma guarda che quello. E è secondo me
2: anche a lui l'hanno detto. A un certo punto, <ride>
0: avete sbagliato tutti, Perché? Diciamo così, lo, prese... lo introduco, lo presento, e poi dirà a lui che cosa, che cosa fa, okay, qual è il suo interesse maggiore? Qual è il okay,
1: suo okay. so, rimasto con la curiosità.
0: <ride> Diamo il benvenuto a Simone Fissolo.
1: Oh, Simone. e Simone Fissolo. Ciao. A tutti. Non so chi ciao. ciao Simone.
3: Benvenuto. Ciao, ciao Flavio. Ciao Luca. Ciao Andrea.
1: Sei sicuro che non fai il prestigiatore? Puoi cambiare eh, se vuoi. Ah, tra, i, tra i due avrei scelto comunque Zappare la Terra, devo dire, perché non credo di avere delle doti
3: particolari nella magia. Quindi tra ma come
1: due... mai nessuno vuole fare il prestigiatore? Mi sa, mi sa certo. che Luca ci, ci poteva andare
0: vicino, diciamo.
1: Ok, va ma, ma bene. Ma guarda che
0: c'è il no, nuovo trend, eh? comunque ho visto molti giovani eh? che adesso vogliono buttarsi tutti nel mondo dell'agricoltura. Della comprono... sì. Eh sì, guarda eh, wow. che è il nuovo, nuovo trend. Eh beh, no. sì, è la
1: riscoperta del anche perché sono quei lavori che poi a un certo punto non li vuole più fare nessuno e si aumentano i prezzi degli stipendi per dire qua oh, se qualcuno lo fa si becca che ne so 3.000 euro cose così e la gente dice oh ma sai cosa c'è io quasi quasi vado
0: <ride> comunque allora vabbè vi... lo, lo, lo dico non... io lo dico io Flavio dai, allora io, ah, in no. sono, io in realtà sono
3: un consulente informatico quindi un lavoro ce l'ho che, che non è che non è diciamo né il né, né, né zappo la terra però diciamo che la mia passione da, da più di dieci anni è il mondo della politica e ho trovato, e ho trovato quest'anno l'occasione per, per esprimermi quindi mi, mi, candido, ah. mi candido per la prima volta dopo più di dieci anni di, di, diciamo, di volontariato
2: benissimo
1: i giochi
0: si fanno seri. Eh, eh, ve l'ho questo detto, piano. ve l'ho detto. Qua è, è, è una cosa tra l'altro che sono veramente pochissimi, eh, pochissimi giovani, almeno che, che io sappia, eh, intrapre- intraprendono questo percorso, ma poi soprattutto come, come ha fatto Simone, io appunto, io e Simone ci conosciamo già da, da un po' di anni, abbiamo anche eh, lavorato comunque ad, ad alcuni progetti insieme. E comunque lui è già veramente da da parecchi anni che che ha questo questo interesse forte verso la politica. Forse la dote del prestigiatore in realtà sarebbe stata utile in questi questi, questi
3: ultimi momenti, diciamo, in questi ultimi mesi, forse.
1: Ma scusa, quanti anni ha Simone? Posso chiederglielo? Sì.
0: Vai Simone, rispondi tu. Sono dell'89,
3: quindi siamo siamo sui 31.
1: E tu hai detto che sono 10 anni che già facevi volontariato, comunque sì, già...
3: Sì, in realtà non ho iniziato, cioè tanti, tanti, devo dire, ci sono tante persone che iniziano proprio da, da piccoli, 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 eh, però molto spesso, sì, perché molto spesso, purtroppo, quelli che, diciamo così, sono coinvolti, spesso sono... Figli, nipoti, magari di persone che già hanno dei ruoli e quindi molto spesso avvicinano no, per educazione, per famiglia, per contesto, i ragazzi sì. giovani al liceo, magari che fanno i rappresentanti di istituto, quindi in realtà ci sono tanti che incominciano piccoli. Io ho incominciato in realtà un po' più tardi rispetto a questi di cui vi parlavo, però comunque siamo intorno ai 19-20 anni, quindi.
1: Sì, sì, giovane, cioè c'è chi si scriveva a nuoto e tu che invece ti scrivevi al primo partito, comunque...
0: Com'è nato, infatti, quel, cioè, l'interesse, il tuo interesse verso la politica? Effettivamente, come dicevamo, Eh, gli... lo sappiamo, ma v- non lo può dire. A <ride> Quando uno ha vent'anni pensa, pensa comunque... A, a <ride> dillo, <cose>. dillo, dillo, dillo! <ride> no, no, allora ci gira attorno, attorno sugli specchi, video. proprio. Ma ah, no, ma non a quello. No, hai <ride> tu, Andre. Ah, mamma mia! Sì, sì, eh, sì, sì vabbè.
1: <ride> tu pensavi a quello? All'informatica, Simone?
3: Diciamo che, di, di, diciamo che penso che sia un um, qualcosa che in realtà avete visto anche voi, magari i vostri, dei vostri amici, allora, il rappresentante di classe, il rappresentante di istituto, comunque già un qualcuno eh. che ha voglia di esibirsi, magari un po' lo fa ancora un po' così alla, alla cazzo di cane si può dire. Lo fa sì. come, eh, come certo. dice citando <ride> Boris, quindi cito una, faccio una citazione dotta. Diciamo che uno magari a quell'età lo fa un po' così perché ha voglia di di essere sopra le righe, di di avere qualche ruolo riconosciuto, lo fa perché si interessa, magari già ad alcune tematiche. Non so, al liceo spesso si fanno le manifestazioni. Sono i periodi in cui uno, eh, o il contrario alla riforma scolastica, oppure lo fa per l'ambiente come adesso, Friday for Future. Quindi, diciamo che ci sono delle le occasioni, in particolare devo dire che si devo dare una risposta netta all'Erasmus Cioè il momento della svolta per me è stato l'Erasmus
1: Ah ok, e, allora l'Erasmus però scusami, non è all'università, giusto?
3: Sì, infatti siamo quando avevo 21 anni eh, Il secondo anno di università è proprio il primo anno in cui puoi partire Devi fare domanda al primo anno appena iscritto io al secondo anno ho fatto, fatto subito un'esperienza all'estero e devo dire che quella è stata un'esperienza che mi ha toccato, sia, mi ha sentito divertito ovviamente, inutile non, non dirlo e non raccontarlo, però in quel momento lì sono venuto a conoscenza di una realtà associativa giovanile che mi ha subito coinvolto.
1: Dove sei andato se posso saperlo?
3: Sì, se lo dico però promettetemi
1: <ride>
3: che non ci siano riferimenti, no, a parte gli scherzi, pizza. sono andato in Olanda, in un paese che si chiama Maastricht.
2: Ah, beh, ok. Sì, Carta, sì, sì. Come mai dicevi ti ha illuminato qual, il viaggio, l'esperienza di in Erasmus?
3: Ma mi ha illuminato perché innanzitutto è un bel momento dove si sta insieme, eh, ci si diverte, si studia, si sta insieme tra, tra ragazzi di, della stessa età di paesi diversi e ci sono sì. delle realtà associative, ce ne sono alcune, una è molto conosciuta che è l'Erasmus Student Network che, che aggrega i ragazzi, li fa viaggiare, li fa conoscere paesi nuovi, uh-huh. un'altra in realtà un po' meno conosciuta, un po' più politica è il Movimento Federalista Europeo di cui poi ho incominciato a fare, a fare parte, quindi Diciamo che quello è stato un po' il periodo, il periodo di interessamento più, più spinto. Io ho fatto anche rappresentante sia di classe sia di istituto, però a quell'epoca non eravamo ancora su un percorso, diciamo così, indirizzato all'impegno politico, ma era più un, la voglia di contribuire a, appunto, alle lotte studentesche, alle, alle manifestazioni. Quindi era più una voglia di sì. partecipare che non di esprimere magari dei...
0: Dei valori o dei pensieri? Ma infatti, sempre collegandomi al discorso dell'aver iniziato comunque presto a interessarti della politica, l- l- un'altra domanda che mi viene in mente è proprio perché ci sono pochi giovani in politica? Cioè, qual è? C'è un motivo preciso? Cioè, i giovani non hanno voglia, non, eh... pochi giovani poche donne.
3: Ma eh, sì, Il primo sui giovani sono i costi. Eh, cioè per un giovane la politica costa poi cioè? è vero che è facile dire che noi politici sono quelli che mangiano però in realtà consideriamo che, che innanzitutto a livelli bassi eh, questo non vale Un consigliere di circoscrizione a torino prende di eh, rimborso spese mh, meno di 600 euro lordi al mese quindi non è che è proprio uno che faccia come lavoro il circoscrizionista cioè rappresenta una circoscrizione cioè una città grande perché le circoscrizioni di Torino hanno tanti abitanti con anche all'interno tante realtà università, aziende e che deve per forza avere un lavoro perché non si può mantenere facendo questo tipo okay. di attività quindi innanzitutto a livelli bassi devi, devi avere altri sostentamenti e quindi se sei giovane devi avere una famiglia che comunque ti dà una mano, e questo è il primo dato per cui non è facile perché non è, non è ancora per tutti, soprattutto in questo periodo dove i finanziamenti ai partiti poi sono, sono stati azzerati, c'è tutta questa demagogia, questa, questa discussione sul fatto che la, la politica non deve essere affidata diciamo, al mondo privato, ai finanziamenti privati, al sostegno privato e non ci deve essere un finanziamento pubblico, poi produce anche questo come, come, come risultato. E quindi questa è la prima cosa la seconda cosa è che sicuramente non è un mondo facile ma devo dire che ce ne sono tanti di mondi difficili quindi non è solo quello della politica inutile dirlo, ci sono mondi come la politica dove non è facilissimo emergere no? perché spesso è fatto di, di persone che sono molto egocentriche mettiamola così, e quindi eh sì. hanno molta paura a voler... Eh, concedere spazio a ragazzi giovani che magari devono essere un po' spigolosi per farsi avanti quindi il famoso periodo della rotta no? al di là dei, dei protagonisti di quel periodo però era un messaggio no? e il messaggio era ci sono tanti politici di una certa età che è difficile eh, smuovere che, più dare da lì Esatto, <ride> e quindi un po' quello era il messaggio poi che, che, andava, che andava, andava a colpire un po' il target giovanile una fascia d'età che aveva voglia di, di avere dei ruoli importanti che non riusciva in qualche modo a scontare. Quindi...
1: È vero quello che dite, che mancano i giovani in politica. Lui giustamente dice l'ambiente politico, primo a livello economico, non, già è, è un disincentivo ai giovani a partecipare. Poi, come dice lui, ci sono tutte queste personalità, no? quindi io immagino che sia un mondo dove magari vogliono emergere i leader e magari ci sono meno gregari, quelli che, sai, fanno che ne so, del, del lavoro di gruppo un valore mentre invece c'è più la persona di spicco che vuole attirare i consensi piuttosto che le simpatie degli altri
3: un po' così, poi considerate che appunto, ripeto, sembrerà strano è un po' fuori, non so, è un po' fuori forse discorso comune però ehm, la politica non è ricca perché la politica è la società non è un'azienda che fa profitto. Poi è vero che molto spesso cosa succede? Succede che alcune persone dopo tanti anni magari arrivano in delle posizioni buone, molto buone e poi cosa succede? Che arrivati in quelle posizioni invece di trovarsi in una condizione positiva e quindi di redistribuire quindi di dare lavoro magari con dei ruoli di segreteria, di... Di, di aiuto, di comunicazione eccetera invece immagazzinano il più possibile quindi succede che effettivamente la politica non ha dei buoni esempi e questo è inutile negarlo però è anche vero che sono, è, è come dire noi consideriamo sempre la Serie A della politica, quelli che stanno a Roma sì, e sì, sì, quindi sì. quella è la Serie A, noi tutti i giorni sui telegiornali abbiamo la Serie A, abbiamo la Juventus il Toro, il Milan dietro la Serie A ci sono tante tante figure che magari vorrebbero anche a un certo punto arrivare in Serie A che però lottano nei nel, nel, nel quartieri nelle circoscrizioni dove in realtà c'è più bisogno di politica che non magari a Roma perché c'è meno bisogno di fare una legge nuova ma c'è più bisogno di non avere le buche e le buche non se ne occupano i, i, i parlamenti nazionali delle buche si occupano le circoscrizioni e i comuni quindi c'è un discorso un po' di questo genere diciamo che i giovani di solito stanno in una fascia di impegno molto locale, eh, difficilmente in un impegno nazionale, internazionale. Beh,
1: meglio, no? Perché alla fine a livello locale, come hai detto tu, si riesce a intervenire eh, proprio su problemi concreti che la popolazione può subito percepire.
3: Sì, è così. Se uno poi lavora bene, (ride) succede così. Se uno lavora male, no. Se uno lavora bene, sì, è direttamente, come dire... è una una cosa direttamente misurabile infatti nei nei comuni e nelle circoscrizioni esiste il voto di preferenza e io questa cosa la la difendo nel senso che il voto di preferenza è è andarsi a prendere uno per uno i cittadini, gli amici, i conoscenti le persone che ti ti danno fiducia e poi dargli una risposta cioè nel momento in cui sei eletto tu poi sei portato a dare loro una risposta a incontrarli non è che finisce il rapporto con i cittadini continua poi il rapporto con i cittadini
2: No, scusate, stavo facendo questa riflessione, alla fine, ehm, cioè il ruolo del politico, ahimè, il successo no, del politico dipende molto da al di là delle, di quello che si fa o non si fa, eh, che si faccia o non si faccia, scusate, ehm, conta molto la capacità di comunicare alla fine, no? quindi volevo chiedere anche a te Simone, dov'è che, in quali situazioni se l'hai hai vissute, no, ti sei reso conto che magari al di là del, <ride> del tuo programma o di… le le buone azioni che di sicuro magari ehm, ti eri prefissato in mente eh, di portare avanti e quant'altro ma appunto dov'è che hai capito magari è stato più evidente come non lo so ehm, come dire gli equilibri di un tavolo si sono spostati a tuo favore sulla base magari di di una buona attività di comunicazione piuttosto che veramente di di, di fatti concreti perché poi se stiamo a guardare ad esempio alla Serie A anche lì è evidente eh, ahimè, ci sono grandi comunicatori barra urlatori eh, che però in qualche modo sortiscono un effetto che eh, rispetto a chi invece magari ha dei programmi anche volendo più concreti, però rubano un po' la scena, no? E quindi va, vanno ad influenzare comunque eh, la massa. Sì,
3: poi è una, la comunicazione è al centro, questo è poco ma sicuro perché il lavoro. Sia di un candidato, soprattutto di un candidato, ma poi di un eletto, quindi di di uno che gestisce l'amministrazione di una città, di una circoscrizione, o una persona che ha un ruolo comunque all'interno di di una camera rappresentativa, come lavoro è un lavoro di relazione umana, di conseguenza la comunicazione è fondamentale. E poi c'è un lavoro di atti, quindi un lavoro normativo o legislativo, quindi c'è un lavoro poi di ufficio, di back office, però il lavoro. Di comunicazione è fondamentale lo è nelle relazioni con le persone lo è sui vari canali no? tu raccontavi io mi ricordo un episodio in positivo un episodio in negativo eh, per esempio di, di quando durante gli anni precedenti ho avuto un incarico di due anni come presidente nazionale di un'associazione apartitica che si chiamava gioventù federalista europea appunto eh, e in, quel, in quei due anni di mandato sono riuscito in positivo ad andare proprio nella Camera dei Deputati a parlare eh, in una domenica eh, a 800 ragazzi, quindi la domenica è stata riempita da giovani invece che da politici eh, che durante la settimana ci lavorano e eh, in quell'occasione ho parlato su Rai Parlamento, quindi c'era la televisione nazionale c'era un, eh, un'atmosfera molto... insomma. Importante istituzionale, istituzionale. sì esatto di, di cerimonie. In quell'occasione mi sono reso conto che nei due anni di mandato quello è stato un esplo, no? avere il ragazzo giovane presidente nazionale in televisione, e questo ha portato poi, i giorni successivi, le persone a salutarmi, a dirmi: Ah, ti ho visto in televisione. Ah, che bello cosa hai detto! Bel discorso. Quindi, sicuramente, la, questo è un esempio di come la comunicazione è importante, magari. Non fossi andato in quel giorno a fare quella tipologia di comunicazione, a trasmettere quel messaggio, magari sarebbero cambiate tante cose. Nel cioè. eh, mio percorso, invece, sono riuscito, diciamo, a immagazzinare questo successo ed è andata bene. Un in positivo, e poi, così ne avete, ne avete uno in, un negativo uno in e uno in negativo. Quello in negativo invece è un post che feci prima di un congresso nazionale. Eh, proprio poco prima, qualche minuto prima pensando di sfogarmi un po' quindi sull'onda emotiva eh, e poi mi resi conto che in realtà siccome c'era un'attenzione in quel momento a tutti gli attori del congresso tutti hanno letto quel post tante persone hanno letto quel post e si è creato un alone negativo nei miei confronti importante perché quel post era di critica Eh, quella cosa lì non me l'aspettavo cioè io volevo utilizzare Facebook per sfogarmi e però ho creato poi intorno a me
2: una, una, una negatività incredibile però il punto è proprio quello che volevo dire hai avuto più riscontro con un post del genere eh, dove magari di critica o con altri post dove magari eh, come dire, molto diplomatico <ride> esponevi a altre cose
3: e allora i post di critica vanno per la maggiore questo è, penso, riscontrato, non penso di riscontrarlo solo io nel piccolo, ma credo no, in generale il contrasto in televisione, la critica e sui social. Eh, devo dire che però... Vince poi c'è sempre lo scontro. Sì, però è sul, sul, è sul mezzo, cioè sul mezzo, sull'intrattenimento vince effettivamente lo scontro. Il problema è il risultato che hai dopo soprattutto a livelli piccoli no? allora, io dopo avevo mamme eh, dei ragazzi del, del mio gruppo che mi avevano visto in televisione alla Camera dei Deputati mi scrivevano i messaggini bravo che bello vederti che grande speranza che dai che bel messaggio quindi come riscontro ho avuto dei feedback positivi eh, sì, sì, sì. magari il video ha fatto 200 300 like non ne ha fatti 13.000 quindi non è, non è, non è andato virale però Mentre invece quel post eh, su Facebook di critica che magari aveva ricevuto tanti like poi ha creato intorno a me invece il peggior congresso a cui ho partecipato perché i feedback intorno a me erano tutti molto negativi perché quella critica l'ho fatta in un un posto sbagliato. Cioè dovevo portare quella critica al tavolo e non dovevo portare quella... Quindi ecco, questo è un po' il discorso. Dipende quando vuoi fare qualcosa di costruttivo o qualcosa per l'intrattenimento. Dipende un po' dallo scopo, cioè... Scusatemi, però questo è forse anche più competenza vostra. Però se io, devo fare, se io devo fare intrattenimento, ascolto, allora vado di critica. Se io devo fare qualcosa di positivo, e allora non, non posso solo andare di critica. Devo anche, devo anche fare qualcosa, comunicare un qualcosa di costruttivo. Ma certo. no, ma
2: infatti il punto è, è proprio questo, che purtroppo ahimè. È... Cioè, la politica è molto colorata di queste di, di strategie costruite a, proprio sulla comunicazione. E, cioè ad esempio si parlava di, mi ricordo eh, di, di Trump, no, che veniva descritto, avevo letto questo articolo, dove appunto si parlava che ogni intervento pubblico di Trump veniva pianificato perché fosse uno show. <ride> Poi, vabbè, diciamo che... <ride> Funzionava, perché era uno show. Era, era tutto uno sì, show. Sì, sì, ma è, è, è pazzesca la comunicazione
3: di Trump. È, è qualcosa di incredibile. C'era su Netflix un documentario molto interessante sulla, su Trump. Ma è, è, è pazzesco. E io devo dire che da quello... Cioè da questi esempi uno, non che, uno appassionato di politica non può che imparare anche sia da Obama sia da Trump. Cioè anche in Italia noi abbiamo avuto Matteo Renzi, Matteo Salvini, Silvio Berlusconi. Cioè ogni, ogni personaggio comunque ha un qualcosa da insegnare con la sua macchina comunicativa.
1: Però è proprio quello che diceva Luca. Cioè il problema è che noi, abbiamo, noi sappiamo, magari noi che ci occupiamo di comunicazione un pochino di più però, Qualcuno non è informato su che come, lo scontro è sulle parole, sulle immagini e a volte queste cose coprono quelle che sono invece i fatti, no? Il problema è che uno sì, esatto. ha più chiasso con un tweet di, come sì. hai detto tu, di scontro, una cosa tacciata di populismo, sai, vai a fare quello che dice eh, diamo lavoro agli italiani e tutti quelli che hanno bisogno di lavoro ovviamente stanno ad ascoltare. Quindi c'è questo problema... Uniscilo alla diffidenza che abbiamo in maniera quasi ormai patologicamente naturale verso la politica e i politici e questo crea un terreno poco fertile a volte per anche buoni propositi o cambiamenti.
3: È vero, però eh, mh, forse sto ragionando con voi e eh, non ho delle risposte preparate quindi... però credo che in realtà i, i social siano in qualche modo correggetemi se dico qualcosa che non è corretto però di uguale alla società cioè nella società comunque lasciamo stare il mio post o il il vostro commento su Twitter nella società se io vado in un bar eh, o se io vado in un ristorante o se io vado in un'azienda la maggior parte delle persone riguardo la politica fanno polemica, criticano quindi in realtà non è che sia qualcosa di estremamente diverso da quello che siamo abituati a fare quando qualcuno in piazza a Roma si prende a sberle, i ragazzi giovani con la la coppola ci fanno una rissa, poi i giorni successivi si parla solo della rissa, cioè ah, la rissa ha creato no, scalpore. Quando c'è una rapina in Piemonte, i giornali parlano della rapina in Piemonte. Cioè, quello che voglio dire è che in realtà la vita di tutti i giorni è un po' così. Cioè, quando si prova a fare qualcosa di costruttivo, è un po', in realtà passa nella normalità delle cose, perché è un po' il nostro lavoro. Voglio dire Il lavoro di un grafico è fare bene un disegno, il lavoro di un politico e non è comunicare bene, il lavoro di un politico è far passare una riforma, un'ordinanza, una norma, un atto, quello è il lavoro del politico misurabile. È chiaro che bisogna capire che il politico comunque deve comunicare, e così come magari il designer adesso ha bisogno di un profilo LinkedIn, di un portfolio, no? ha bisogno di una comunicazione che magari prima non aveva bisogno di avere. Magari prima il designer aveva un bigliettino da visita e faceva facilità, No, a trovare i clienti, adesso che siccome è più difficile trovare i clienti deve avere tutta una, una comunicazione che lo promuove no? è un po' la stessa cosa la politica, sì. la società la politica quindi il politico non deve solo più fare gli atti mettere d'accordo le persone, avere una relazione con la cittadinanza e col territorio ma deve anche fare il post che lo fa salire su di, di, di gradimento per cui ha anche una reputazione buona sui social, e in realtà i social poi mi chiudo eh, perché io parlo, parlo tanto, però in realtà i social secondo me sono un'altra dimensione eh, molto simile ma un'altra per cui richiedono altre competenze ma che rappresentano un po' la società in altre parole, in sintesi ci vuole una persona che si dedica sui social quando fai politica una volta non avevi il comunicatore sui social adesso hai il comunicatore sui social quindi in realtà l'aspetto positivo è che abbiamo un lavoro in più una persona in più che, che lavora sotto questo aspetto e quindi chi ha questa responsabilità e forse è meglio che sia così e non che non sia il politico rappresentante a fare gli sfoghi momentanei sui social perché questo crea danni a lui e alla sua immagine quindi che ci siano delle persone dietro mi sembra ormai una una realtà un obbligo
2: quasi no no certo certo. ma sì la la questione che di sicuro adesso eh, tralasciando l'aspetto che è chiaro è ovvio che come dire, la notizia negativa fa sempre più scalpore. Di no, c'è il detto che fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce. No? Questa... Non so dove, è famoso, scritto da qualche parte.
0: Mamma mia, quanta eh. filosofia, qua, ragazzi! Eh, eh,
2: <ride> è preparato, il ragazzi, è venuto preparato stasera. Se eh, però... l'hai,
0: l'hai cercata adesso su Google, di la verità. <ride> no, l'ho visto <ride> l'altro
2: giorno non mi ricordo L'alletta
1: sul mio profilo di facebook eh? <ride> eh, hai
2: capito <ride> no a parte gli scherzi la, la società sì, viene trasposta sui social secondo me anche nel suo aspetto più negativo nel senso che ehm, l'immediatezza che, che permette di, mh, eh, di dare una risposta un, propr- un giudizio ecco che tra l'altro è forse la parola giusta fa uscire forse il peggio. Allo stesso tempo permette no, magari di, di fare leva soprattutto su quegli aspetti che mh, vengono messi in luce da quando viene fatta una comunicazione un pochino più di pancia, quindi quando comunque se il tuo sfogo magari è vero, fosse stato filtrato però da un tuo, non lo so, da un, un sentimento, da un qualcosa che veniva fuori, come dire, comunque da un tuo, da una sensazione immediata. Magari poteva comunque avere lo stesso tipo di riscontro, ma non. O comunque è chiaro che poi ci sono momenti e momenti per pubblicare, perché di sicuro, come hai detto tu, c'era un congresso subito dopo, forse, eh, forse l'errore magari può essere anche stato lì la tempistica.
0: Però, sì, sicuro. Sei.
2: Per i, come, come per i più fatti. guarda, mi
3: sono accorto che quando, quando non riesci a avere lo spazio legittimo, allora fai provi ad andare da qualche altra parte. No? Ogni tanto eh, no, <ride> sì. beh, penso magari che ne so, personaggi come appunto Salvini, quando non riuscivano a gestire il problema dell'immigrazione, allora si sfogavano no? con dei post dei tweet. Eh su navi particolari no, e questo era un po' il, il discorso no? Cioè, quando non hai la competenza e non riesci a trovare il modo giusto per poter cambiare le cose spesso ti, ti affidi a degli sfoghi momentari.
1: Eh, il problema è il, è il peso che hanno adesso nella mo- società odierna i social come eh, manipolatori di masse perché non, a parte lo scandalo Russia le elezioni americane no? senza esagerare influenzano e danno una tra virgolette specchietto, magari per le allodole, di quello che pensa la gente, di quello che potrebbe essere, senza stare lì a dire fake profile, opinioni comprate, cose che sono pompate, sai, no? Per dare l'impressione che un commento piuttosto che un video di un personaggio sia più popolare di quello che in realtà è davvero.
3: Sì, sì, è così, è così cioè, nel senso, è un po' il gioco delle parti, chi fa buona comunicazione deve riuscire ad arrivare anche senza mettere i gattini eh, chi fa cattiva comunicazione bisognerebbe in qualche modo che fosse contrastato però comunque ragazzi stiamo parlando di livelli diversi cioè, Salvini aveva una macchina ai tempi d'oro. adesso non so se è sempre la stessa di 20 persone 20 persone in uno studio che come obiettivo hanno capire come fare ad aumentare le persone che lo seguono capire le persone che lo seguono che cosa vogliono eh, capite certo, che certo. Cioè, insomma, è un lavoro diverso, è più, è più uno studio televisivo piuttosto che in
0: realtà. No, poi... lì, lì il politico diventa un brand, si trasforma in un brand perché alla fine vai a muoverti come se fossi un'azienda. Lui cerca ovviamente elettori, l'azienda cerca clienti, alla fine più o meno le, 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 diciamo il vai a usare gli stessi strumenti, eh, magari il, il fine finale è, è, è diverso, però... Questo allora, è, un po', è un po' come ci ha voluto Beppe Grillo, alla fine tutte le persone
3: che, che abbiamo visto in questi anni hanno, hanno portato delle conseguenze nella politica, Beppe Grillo diceva io sono vostro megafono, no? Beppe Grillo era una persona che in realtà non era neanche candidata che però faceva rumore sui social, sui siti, nelle informazioni. Adesso questo ha portato delle conseguenze, perché i politici, come dite voi, tendono a livello nazionale ad avere una persona, che spesso è il leader del partito, che fa quella roba lì, no? che fa il megafono. Sì, sì che diventa un personaggio. Lui. Esatto, cioè Salvini, voi, voi, ma poi non voglio parlare di lui perché è sbagliato <ride> politicamente, però è per parlare di qualcun altro... Eh, c'è la persona c'è il grillo che fa la la battuta e poi c'è il figo che è il presidente della Camera dei Deputati sono due ruoli diversi il partito è lo stesso uno fa il megafono, fa rumore l'altro fa politica si siede, discute costruisce, fa riforme quindi in realtà la politica si sta trasformando anche un po' in questo per trainarla c'è bisogno di un megafono e questo secondo me è una piccola rivoluzione che, che è venuta anche con con l'era, con l'era Movimento 5 Stelle di Peppe Grillo.
1: Ma ho, ho voglia di farti una domanda scomoda, e vai, se, vai. se non vuoi rispondere <ride> ci sta, perché io lo capisco, perché sei ospite, non dobbiamo eh, caricar- tirarti le pietre, però abbiamo l'occasione, secondo me, mi, se- mi sembra abbastanza preso bene, sincero, stai parlando, quindi... Potrebbe anche essere
3: che... Mai, mai sono Lo pubblichi
1: su... fai un post dopo su Facebook se ti devi sfogare. Allora, io ai tempi d'oro del, del liceo mi sono sparato il principe grazie al mio professore di letteratura che, sai, me lo ha imposto, però alla fine mi è, è anche piaciuto. Non l'ho letto tutto, però le parti di antologia, quelle particolari, le abbiamo viste. Ed era veramente, veramente interessante come... Uh, lui, vabbè, per chi non lo conoscesse ovviamente Machiavelli ha esatto, scritto questo libro dicendo allora se tu vuoi governare eh, dovresti seguire queste, questo decalogo, queste regole perché sono efficaci e ti permettono di avere il potere e di mantenerlo, no? era alla fine questo il, uh, il codice del principe e ne usciva una figura ovviamente tutt'altro che benevola o presente come può essere sai, il padre che ha cura dei figli politica res pubblica la mia mm. domanda è tu vuoi fare politica perché hai non so ti piace appassionato a te, certe tematiche in, in una certa misura al bene pubblico alle persone cazzi e mazzi no tutte cose legittime e addirittura eh, un encomio c'è cioè nel senso eh, avercene tutte persone che abbiano a cuore davvero le cose pubbliche però come hai detto tu oggi ti scontri con dei chiamiamoli così, citazione sportiva, poteri forti, tali per cui fare politica con, non lo so, non leggerezza, non è la parola giusta, ma tipo umiltà oppure con giocando sporco. senza giocare sporco, ma si riesce a farlo?
3: Ti rispondo per quanto mi ne so, nel senso che io sono candidato, eh. io quest'anno mi candido la mia prima esperienza politica da eletto, per cui ti mia... candidi come
0: consigliere comunale specifichiamo ti candidi come consigliere comunale a Torino comunque, giusto? giusto
3: nella lista civica dei moderati giusto eh, però il punto, il punto qual è per rispondere ad Andrea che dal mio punto di vista io ho quella quella, quella tua come dire, aspirazione che, si possa, che io possa continuare così dall'altro punto di vista ho un'esperienza anche se non esagerata però comunque di presidenza di, una, di un'associazione nazionale e ti posso dire che in realtà nell'ambito dell'associazionismo esiste una lotta di potere pazzesca pazzesca, a volte più forte di quella dei partiti ci sono centri studio, fondazione realtà, cittadine ma anche nazionali che hanno all'interno delle persone che magari da 30 anni risiedono nei ruoli di di governance, di direzione di questi enti quindi in realtà la politica è un qualcosa che si può percepire nel mondo reale no? anche nelle aziende, ma l'ambiente aziendale è forse un po' diverso, però è un po', è un po così dappertutto, per cui ti dico, è difficile farlo con ingenuità. Se, se sei una persona che non, non ha ingenuità e è pronta diciamo, a co- confrontarsi con i poteri forti, che non sono i poteri della finanza, come in questo caso non c'entrano niente, sono semplicemente dei, delle rappresentanze consolidate, cioè delle persone che per tanti anni esprimono determinati mondi e questa è la realtà in cui ci troviamo la realtà in cui magari sono i clienti con cui lavoriamo è la realtà delle associazioni che magari aiutiamo con dei finanziamenti anche le associazioni che fanno del bene soprattutto le associazioni che fanno del bene di solito hanno sempre un fondatore il fondatore di solito rimane sempre fondatore quello che detta un po' le regole Insomma, no? quindi in realtà è una, è una, è un, il mondo è questo, è quel, è questo qua cioè noi, le, le rivoluzioni al mio punto io mi candido con i moderati ci sarà una ragione Cioè, secondo me le rivoluzioni si possono fare e io ci credo fermamente, ma le rivoluzioni si fanno a piccoli passi, cioè le vere rivoluzioni si fanno a piccoli passi. Per cui i cambiamenti lo si insegna adesso, no? l'approccio al cambiamento lo si insegna adesso, fa molto figo, fa tutto fashion, insegnare il cambiamento anche nell'azienda, ai dirigenti. Però il cambiamento è un po' così, no? è continuo, è costante, ma non è immediato, estremo. Quindi l'obiettivo, io spero, Andrea, che sia quello di pian piano, con dei buoni esempi, portare dei piccoli cambiamenti laddove esistono già dei poteri forti, ovviamente.
1: Forse il problema è che è l'uomo che fa politica, non la macchina. L'uomo è purtroppo è preda di, di questi sentimenti che a volte vanno contro quello che è il bene, no? Si fissano sì, su mi, certe mi hanno cose, insegnato no?
3: per più di dieci anni questa, questa frase che gli uomini cambiano gli uomini passano e le istituzioni restano. In realtà, però, devo essere sincero: mi sono reso conto di una cosa in questo, in questo periodo, soprattutto in questo periodo di campagna elettorale. È vero, le istituzioni restano, la maggior parte delle istituzioni restano. Poi ci sono le guerre, ci sono gli eventi esagerati che fanno sì che le istituzioni, poi, eh, oppure la Brexit, no? che fanno sì che le istituzioni cambino. Quindi ci sono delle, delle realtà dove le istituzioni cambiano, però tendenzialmente le istituzioni sono forti, no? resistono. Però ecco, gli uomini fanno la differenza. Cioè, un'istituzione può restare, ma può essere anche inutile, può può non avere uno scopo, una missione, può non fare bene, può non fare, può essere passiva. Le persone che che passano in queste istituzioni, ecco io mi auguro che queste persone siano il meglio possibile. Cioè, se ci sono delle persone in gamba, allora riescono a fare dei cambiamenti. E poi poi questo fa la differenza. Quindi è vero che l'essere umano è l'essere umano. Diceva Kant che l'essere umano è è comunque un animale cattivo, in qualche modo, e e che per non farsi la guerra bisognava avere delle istituzioni che che fossero arbitri in 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 queste battaglie. Kant diceva addirittura ci vorrebbe un mondo unito politicamente dove ci ci sia un'istituzione mondiale che in qualche modo garantisca la pace perpetua, questo diceva Kant quindi ci sono dei filosofi, c'è tutto un mondo che pensa che l'uomo sia cattivo probabilmente lo è, però io dico che esistono uomini buoni ma soprattutto uomini competenti, più che buoni se questi uomini competenti riescono a passare nelle istituzioni lasciano anche il segno, quindi la differenza la fanno ecco.
1: sì sì, tutto, cioè, sì. Eh, non lasciamo un'impronta negativa di questo incontro tutto può succedere, anche in positivo, certo ma no, l'ultima cosa, poi prometto di stare un po' zitto. Cioè, secondo me il mondo di oggi, rispetto magari a… Vuol dire che interessa l'argomento,
3: io sono contento. Beh, ma... Vuol dire siamo, che non è così tutti... noioso parlare di politica.
1: No, ma siamo tutti opinionisti e tutti abbiamo un'idea di come le cose potrebbero andare meglio oppure come vorremmo che andassero, no? Il problema mm. è che nessuno magari di noi ha risposte concrete oppure le persone a cui le demandiamo… O perdono la nostra fiducia, oppure non ci danno quella sicurezza che le cose che vorremmo, che hanno detto che sarebbero state fatte, poi no? verranno realizzate. Però quello che volevo dirti, poi tu l'avrai vissuto proprio sulla tua pelle, è che il mondo di oggi cambia molto in fretta. Più in fretta di quanto noi e le nostre leggi riusciamo a stargli dietro. E Anche internet è stato un acceleratore di... L'ultimo anno è un esempio
0: esempio chiarissimo eh? (ride) di come come c'è stato un cambiamento di di, di tutto, di tutta la vita. Quello sì, è
1: stato proprio un evento incredibile. Però per dirti, adesso... E facciamo, secondo me, la la politica fa molta fatica a stare dietro a queste cose, soprattutto come dice lui, quando ci sono opinioni molto diverse. Bisogna fare la lotta per dire no, guarda, dobbiamo affrontare la crisi del riscaldamento globale, dovremmo già da adesso mettere in atto magari qualche misura o qualsiasi tipo di proposta per, ne so, abbassare a livello anche solo locale, come dice lui. La CO2 piuttosto che il disincentivare gli autoveicoli con un certo motore, queste cose qua è, non è facile. Fare questi cambiamenti, che sono da fare velocemente, con, uh, con i sistemi politici. O, o secondo te mi sto sbagliando? Cioè, la no, politica, no. È hai qualcosa,
3: hai qualcosa di vero. Se te lo scardino un attimo, allora secondo me, poi ovviamente, non è che eh, se mi chiedi l'opinione ti dico, eh, hai, hai ragione a dire. Che ci sono dei cambiamenti che necessitano velocità estrema eh, Io intervi- ho, sc- ho pubblicato un libro a febbraio, si chiama Una direzione per Torino eh, l'ha pubblicato il Pennino che è una casa editrice torinese in questo libro ho intervistato alcune persone, tra cui Gianluca Lorenzi che è il direttore del, del laboratorio di innovazione di Reale Mutua un'azienda torinese storica eh, Gianluca mi diceva noi stiamo puntando a rendere innovativa anche la, la legislazione cioè le leggi dovrebbero essere come il mondo aziendale capaci di inglobare il cambiamento quindi non devono essere ferme statiche ma dovrebbero essere capaci di aggiornarsi adesso ve lo dico così come un file drive no? come un google drive che tu segni l'aggiornamento sì. ecco ve lo dico così in una maniera simbolica e metaforica però quindi da questo punto di vista hai ragione ci vorrebbe qualcosa di meno statico di più dinamico però ti dico anche un'altra cosa la, so- la politica è come la società e la politica è l'arte di convincere Adesso io mi trovo a essere consigliere del mio, della scala del mio condominio, ok? So benissimo perfettamente che l'eco bonus è un'opportunità storica, non pagare niente e mettere il cappotto e ristrutturare la casa, ma so anche benissimo che un conto è parlare ad alto livello e dire eh, effettivamente c'è il cambiamento climatico, effettivamente bisogna fare questi lavori di efficientamento energetico, effettivamente la casa varrà di più, il condominio varrà di più se supera la classe energetica rispetto a quella di adesso. Spero poi devi confrontarti con la vita di condominio
0: la maggior parte della gente del mio condominio vuole la facciata così
3: com'è così com'è perché è bella e un, un 12 cm di, eh, di cappotto eh, la rendono non uguale, la rendono più brutta esteticamente e quindi la lotta è non nel convincere le persone che c'è un cambiamento climatico in atto e che bisogna fare qualcosa di positivo per l'ambiente ma nel convincere le persone a non pagare a utilizzare l'incentivo anche se purtroppo la casa è un pochettino esteticamente più brutta questa è la politica e io la faccio anche nel mio condominio ma non vado a raccontargli che eh, c'è il buco nell'ozono o i ghiacciai si stanno sciogliendo perché l'arte li convince di convincere è dire ragazzi abbiamo questa opportunità di spendere zero come facciamo a non coglierla eh sì però la pietra e la losa che adesso c'è non si può più mettere sopra il cappotto vero eh, però, cosa gli posso dire? Che un domani, se venti la casa, vale di più. Ecco, questa è l'arte di, della politica. e Quindi hai ragione che ci sono delle cose che vanno fatte velocemente, però la politica è lenta anche perché la società è lenta. Cioè, è vero che la pandemia ha reso, ha reso tutto più digitale, ma è anche vero che mi diceva sempre Gianluca: no? dopo la prima, la prima ondata, alla, durante la prima ondata facevano tutti i pagamenti delle polizze assicurative via Bonifico. È arrivata l'estate, la prima ondata è finita. Tutti sono tornati a fare i pagamenti come prima in contanti, quindi è vero che la pandemia ha accelerato qualcosa. Ma è anche vero che la società non è che è proprio pronta al cambiamento, non è che è proprio è una cosa immediata il cambiamento. Per cui, certo. secondo me, certo. la politica può aiutare il cambiamento che, che stiamo vivendo, se le persone che fanno politica sono in grado di convincerle a tutti i livelli la società a questo cambiamento.
1: Certo, io mi ricordo di aver sentito sulla RAI una bella intervista a Roma, si parlava di piste ciclabili, c'è un bellissimo progetto di estenderla, migliorarla e rendere la rete ancora più lunga, però la la persona che era intervistata diceva che sostanzialmente ci sono i progetti, ci sono ovviamente anche i fondi da da sbloccare per, per essere utilizzati, ma c'era il problema del, dei mesi che passavano tra il progetto, gli appalti eh, e tutte le decisioni. Ci andavano almeno nove mesi prima di poter riuscire ad iniziare a lavorare. E la burocrazia, lo sappiamo, è uno dei paletti, delle spine del fianco dell'Italia. Io più, più volte ho pensato, l'ho detto anche a Flavio e Luca, quando eh, ai tempi potevamo fermarci al bar a prenderci una birra e sparlare un po' di tutto, che l'Italia sarebbe stato un paese sicuramente diverso se fosse più snello ad adottare delle modifiche, a sperimentare.
2: No, dal mio punto, cioè io mi trovo molto d'accordo con Simone perché secondo me comunque allora, in un mondo perfetto in cui in Italia una, una legge potrebbe aver bisogno solo di una settimana per essere approvata anche con le teme, tematiche di oggi, secondo me è veramente molto, 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 molto difficile perché al di là del... Adesso abbiamo parlato di una, di una facciata di un palazzo che, eh, perché è solo brutta o insomma, ma pensa magari invece laddove proprio ci sono dei problemi sociali che comunque di, di impoverimento proprio della popolazione, per cui ha eh, voglia di dirgli magari dobbiamo non cercate di non usare la macchina andate con i mezzi magari questi abitano chissà dove cioè l'unica macchina che hanno è, è quella a gasolio euro meno 3,
0: ma a carbone esempio, nel
2: senso che <ride> eh, cioè è bello sarebbe bellissimo riuscire no? anche tutte le, ma anche solo far capire come fare bene la differenziata che poi magari abbiamo capito essere anche in un altro episodio in realtà che abbiamo fatto no? sul podcast eccetera che non è non, sono gli, non è il povero eh, pino che non sa fare bene la differenziata, il problema dell'inquinamento ma ci sono sicuramente tanti quartieri, tante città, tanti paesi in cui eh, cioè l'immondizia viene buttata tutta insieme e magari i contadini in campagna gli danno pure fuoco no? tutto quello che c'è e lì è veramente un problema di, di generazione ancora secondo me che deve cambiare e, e poi ahimè le, gli squilibri sociali sono difficili da, da tenere insieme, nel senso con, con altre magari esigenze, cioè la, cerchi di, di fare il possibile sì, per, sì, le, per è, la società, per è, come, le è come la DAD, no Luca? Cioè, la DAD
3: è, è un buono strumento di flessibilità del sistema scolastico ma allo stesso tempo si è scontrata con la realtà di case piccole, dispositivi mancanti, ragazzi col cellulare. Io ho fatto una lezione mercoledì, se non mi sbaglio, in una scuola, e 25 ragazzi, tre avevano il video acceso, e io con chi parlavo? Cioè i feedback dove li raccoglievo? Da questi tre ragazzi, che per carità sono stati molto bravi, eh? e mi sono divertito. Però di fatto io ho fatto una lezione a tre, perché magari gli altri erano successo, erano fuori in giardino uno giocava a pallone, l'altro <ride> la, va a giocare alla PlayStation, cioè la realtà poi della DAD è questa, sì, sì. per cui non è che siamo italiani che l'Italia che... no, è proprio il fatto che ci, ci vuole una comunicazione. La DAD non è stata comunicata, è stata imposta per carità, eravamo in pandemia. Ma le piste ciclabili a Torino non sono spiegate, sono imposte e sono imposte prima di essere complete. Dov'è il parcheggio delle bici? Tutti che i consiglieri di, del Movimento 5 Stelle parlano di Amsterdam, ci hanno in bocca Amsterdam, no? E va bene, è un bel esempio, però Amsterdam, tu arrivi alla stazione ferroviaria e cazzo, ti trovi un parcheggio gigantesco di bici, in tripla fila, in quarta fila, a cinque livelli, eh, ti trovi le targhe alle biciclette, le biciclette rubate, i vigili che recuperano le biciclette, cioè c'è un mondo dietro al concetto della bicicletta olandese e se piove gli olandesi c'hanno il cielo non si specchiano neanche, cioè... E c'è una pioggia fine che <ride> dove non puoi usare l'ombrello, cioè dietro adesso dico cavolate, eh, però per farvi anche un po' ridere, no, no, certo, certo, c'è, certo. dietro c'è tutto un progetto culturale di cambiamento che li ha portati a essere così come sono. Non puoi obbligare, no? Non puoi obbligare dei, dei torinesi che sono abituati a eh, usare poco il pullman perché spesso è in ritardo, che sono abituati ad usare molto la macchina perché, perché spesso piove e fa freddo non puoi obbligarli, devi incentivare ma devi anche spiegargli il motivo che stai, per cui stai facendo questa operazione perché poi è sempre facile arrabbiarsi, no? come dicevamo prima sui social alla fine ritorniamo sempre lì, il cerchio si chiude oh no, cioè, quello, quello, eh, chiaro, parlando chiaro. con un mio amico mi diceva eh, adesso le piste ciclabili i Deor e io dove parcheggio no? adesso è una banalità eh, però è una banalità da bar dove effettivamente a questa persona tu non hai convinto ne andare in bicicletta eh, né che effettivamente è giusto pagare oh. 1,50 euro all'ora al parcheggio, piuttosto che evitare di pagare e poi correre se arriva la GTT. Cioè, questa è un po' la filosofia.
1: Luca ha toccato un nervo, secondo me, giusto, che alla fine, magari eh, sto esagerando, però è vero che l'italiano e gli manca un po' il senso civico addirittura forse esagero anche un po' di sano patriottismo nel senso che io non voglio i fanatici come gli Stati Uniti che qualsiasi cosa faccia il loro governo o il loro paese ne vanno fieri anche quando fanno cose di cui non dovrebbero andare fieri però forse abbiamo diciamo punti patriottismo inferiori rispetto magari alla Francia oppure alla Spagna siamo divisi più divisi degli altri è vero, è in dubbio. abbiamo una storia diversa, eh? la Francia è una storia secolare, la nostra è una storia di,
3: di, di, di pochi anni, abbiamo festeggiato i 150, a Torino in maniera molto pomposa, ma è, appunto questo dà un po' l'idea anche di, di una storia diversa. Però siamo diversi, eh, forse abbiamo un senso civico diverso, forse le scuole non insegnano educazione civica, mentre invece se noi insegniamo, impariamo, insegniamo il francese ai ragazzi giovani, nelle pagine dei libri c'è la civilizzazione, che è una delle prime cose, no? È, è l'educazione civica, ti insegnano come la scuola in Francia, la differenza tra la scuola in Francia in Italia, cioè nei libri dove impari il francese c'è l'educazione civica, figuriamoci cosa fanno fanno in Francia. Quindi è vero che, eh, è vero quello che dice Andrea, però anche è anche vero che siamo un popolo molto particolare, molto, fa molto aggregazione, un, un popolo dove c'è, un popolo di volontariato, ma Sì, ma adesso in maniera seria, ma cioè, la pandemia e eh, quanti volontari ha coinvolto, poi è giusto ringraziare i medici e infermieri, sono stato il primo ad applaudire, ma quanti volontari ha coinvolto? Ma chi va in, in, sul 118 a guidare la, la macchina? O, chi è un volontario, un infermiero, un medico? È un volontario. Cioè, qua, quant, che, quanto mondo si è mosso intorno a questa assistenza e volontariato, la protezione civile? Cioè questa è una caratteristica italiana, quindi forse c'è poco senso legato alla bandiera, è vero, però c'è un gran senso di comunità, eh? questo bisogna Ma dirlo. C'è...
1: Ma è questo che non riusciamo a festeggiare i nostri pregi perché passano, non dico inosservati, però passano sotto, sotto gambo, nel senso che ci deve essere qualcuno che ci... Siamo un poco capaci a venderci.
3: Ma questo lo dimostrano forse i, i, no, le Pompei, i vari centri d'eccellenza della cultura in Italia, cioè la, la nostra capacità di attrarre che potrebbe essere molto di più di quello che, di quello che fa, no? Questo ah penso beh, che Maria. sia una dimostrazione, vai in Sicilia no? e non trovi magari la biglietteria, adesso non è un modo di dire, ma ci sono andato veramente e non trovavo una biglietteria, eh, non dirò dove, ma insomma il concetto è che, ci sono dei posti che valgono oro e che non facciamo ancora rendere
2: come dovrebbero. Ma perché, perché se poi ti vendi bene, ti tocca lavorare, per cui è quello il motivo. Eh, <ride> Quindi...
0: No, ma secondo me è un po' come a scuola, quando, quando la maestra diceva «eh, guardi, suo figlio è bravo, eh!» però non si impegna, non, non si, applica. si applica, esatto.
1: <ride> il verbo applicare l'abbiamo imparato così, grazie ai co- sì. consigli di classe. Cioè a Torino, quante volte avete sentito che siamo la
3: capitale dell'auto? No? Quante e... volte avete sentito eh. che c'è l'industria dell'automotive? Tutto, tutto ok, però non possiamo più pensare no, sugli allori. È un po' come, sì, a Roma c'è il Colosseo, però adesso siamo nel 2021. Va certo, bene, prima infatti... il Colosseo per fare turismo, però andiamo anche un po' avanti.
1: Ma infatti adesso, sparaci qualche perla, adesso noi sappiamo, anche se noi il nostro, la nostra idea di questa intervista era farla eh, quasi apolitica, a colore, nel senso sì. che possiamo parlare di politica ma non di piani specifici o partiti specifici, in maniera tale che si parli dell'argomento clou, cioè il fare politica, un giovane che si butta e si vuole dire, oh, ci mettiamo in campo, facciamo qualche cosa, ci, ci parli più o meno secondo te Visto che siamo nel 2021, stiamo affrontando una, una pandemia mondiale, facciamo finta che la pandemia non ci sia, anche se fare finta è difficile. Però quali sono le sfide della politica eh, attuale?
3: La butti giù piano. <ride> eh, questo è come... Mi hai tenuto, come... mi hai tenuto sulle spine <ride> a, così, a cazzeggiare per, per un'ora e poi mi tiri sulla...
1: Oh, io ho guardato i dibattiti no. in America, si fa così adesso, eh, giusto, quindi... Si va proprio potente. Qual è il suo piano politico?
0: È è stata un'ora di riscaldamento. Capito? Adesso arriva. (ride) Guarda, io
1: io ne ho uno che ovviamente. Luca e Flavio, ormai gli esce dalle orecchie. Io ormai li sto pompando tantissimo sull'ambiente, il cambiamento climatico. Questi, i motori elettrici, tutte queste cose che stanno, tra virgolette, ruotando al, al mondo green sì. sono, sono attento a queste tematiche quindi se tu vuoi spendere due parole su questo qua, mi faresti solo felice
3: Sì, ti dico due cose la prima sull'ambiente, super tra l'altro è la mia prima priorità nel programma di
2: campagna elettorale
3: quindi ne ho cinque di priorità e la prima è l'ambiente e la seconda così per risponderti anche a qualcos'altro che non ci tieni magari e sono sicuramente i giovani cioè allora, l'ambiente ti dico Torino ha una um, particolarità che um, è la città più verde una delle città più verdi in Europa quindi ha una, una potenzialità pazzesca parchi immensi la collina il polo il fiume più lungo d'Italia le montagne molto vicine sono nella stessa regione cioè è una realtà molto bella dal punto di vista del verde il verde va mantenuto ci sono tantissimi posti oggi dove il comune non si occupa neanche di tagliare il verde verticale cioè gli alberi ai tempi delle olimpiadi si passava sei volte all'anno a tagliare gli alberi adesso ci sono delle vie che bazzicate se passano quattro tre all'anno va già bene quindi c'è un problema di manutenzione legato al fatto che Torino ha una grande opportunità, quello di far sfruttare ai suoi cittadini il verde. No? Il verde si può sfruttare in tanti modi, sfruttare forse un termine sbagliato per il verde, ma insomma avete capito, si può giocare nel verde, si sì, può sì, fare sì. trekking nel verde, si può fare agricoltura nel verde, cioè il verde va utilizzato in maniera positiva perché è il polmone della nostra città. Negativo l'inquinamento, a Torino muoiono tantissime persone per problemi respiratori, quindi è un dato di fatto che Torino è inquinata, tutte le amministrazioni di qualsiasi colore si sono occupate di questo problema non c'è una, una, una bacchetta magica, prima vi parlavo dell'eco bonus, però già quello può essere un buon incentivo quindi lavorare per convincere le persone a farlo e cazzo questa è politica, perché nessuno ne parla? perché i politici cittadini non ne parlano? perché gli amministratori eh, dei, dei condomini sono da soli? Cioè, questa è una battaglia. Io ho paura. Il mio amministratore di condominio gestisce quasi 100 condomini. Mi diceva che la maggior parte preferisce il 90% perché la maggior parte vuole lasciare la facciata così com'è. Ok. Quindi, cioè, quando vi parlavo di questa cosa, vi parlavo esatto. perché è un cambiamento. Eh, ma è un cambiamento e la politica c'entra. Quindi, questo può essere uno sì. strumento ottimo per sicuramente per, per efficientare i edifici e quindi consumare di meno in riscaldamento e quindi fare meno CO2 e quindi siccome Torino ha un inquinamento sia di macchine sia di edifici, agire sull'altro visto che si è fatta la pista ciclabile per incentivare la mobilità sostenibile, adesso bisognerebbe pensare a no? fare in modo che eh, gli edifici consumino di meno e sono le due leve importanti del, dell'inquinamento quindi, questo per risponderti Andrea non so se sull'inquinamento ti, e, sul, e sul verde sono stato incisivo per spero di sì invece la seconda cosa quindi che ti dico come priorità, come piano è un po' quello di voler rappresentare anche un po' le problematiche dei giovani io ho vissuto sulla mia pelle cosa vuol dire andare a lavorare all'estero, tornare in Italia avere tanti coetanei che sono all'estero avere dei familiari che sono all'estero cioè la mia Eh, La mia candidatura è anche una voglia di di rappresentare questo sforzo, lo sforzo di voler rimanere nella città di appartenenza perché la città di appartenenza deve continuare a dare opportunità. Non è che andare all'estero è sbagliato, attenzione, ben venga lo scambio di esperienze, però è anche vero che non bisogna trovarsi nella condizione di dire o vado all'estero o quel lavoro che voglio fare non lo posso fare. Quindi questo sic- sicuramente deve essere una priorità non solo mia ma spero anche del candidato sindaco perché di questo poi alla fine vogliamo, vogliamo poi, avere un riscontro effettivo. Io faccio politica anche perché la mia passione o la portavo a Roma e a Bruxelles all'interno del, di lavori di, di funzionariato, di assistenza alla politica oppure la facevo sul mio territorio e farla sul mio territorio voleva dire presentarsi, candidarsi metterci la faccia, quindi ho deciso di farlo per per contribuire come dire a a voler rappresentare e contribuire a questa questa sfida io non sono l'unico, e lo so, ci sono molti ragazzi, magari anche voi, che faticano a rimanere qua, ma vogliono rimanere qua quindi in realtà mi piacerebbe fare eh, di questa sfida la mia sfida
0: spero di essere stato
3: succoso sì, sì, sì,
0: caspita, direi che è una puntata su questo cosa.
3: Dai, sparaci qualche
1: bomba, qualche scandaletto, non mi dire che non hai neanche uno scandalino da dirci.
2: Ma fai giornalista, Andrea,
3: in realtà.
0: Sì, Andrea, un po' questa modalità... Sì, 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 in realtà non, non lo vedi, perché in qualche... negli uffici di qualche testata sì, sono
1: in sala, in sala conferenza insieme a altri otto giornalisti che registriamo tutto
0: comunque direi di sì dai, è stata, è stata una bella puntata molto ricca effettivamente era un tema, un tema il tema della politica in generale è, un, è sempre un, un tema un po' diciamo pungente no? fa sempre un po' paura parlare, parlare di politica E invece noi abbiamo detto perché no proprio perché appunto come abbiamo detto all'inizio eh, tra, tra, tra i nostri coetanei, comunque tra i giovani, è sempre un argomento un po' che viene tralasciato, no? non, non ci si pensa mai, si pensa sempre a tutt'altro. E quindi abbiamo detto: no, ok, facciamo una puntata, parliamone un po' di più. E poi, appunto, avendo la fortuna di, 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 di conoscerti, quindi avevamo già una persona di riferimento che, che poteva darci una mano in questo, e quindi abbiamo, cioè, ci ha fatto piacere invitarti. E quindi, niente, grazie. Eh, magari grazie sarà voi. l'opportunità. Poi faremo, magari faremo poi un'altra puntata futura. Così perché perché no? perché anche magari, anche con, magari anche con un competitor, così è più piccante ah, per sì, voi. Eh, facciamo proprio Perfetto. scontro, <ride> no? Perché c'erano anche altri temi che volevamo trattare. però capisco che adesso, eh, magari, poi li, li tratteremo in un secondo momento. Quindi, niente. Grazie di nuovo, eh, ragazzi. Ci, ci sentiamo per la prossima puntata. Dai, grazie Simone. Grazie Simone. Grazie a voi.